0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Klausurrelevant, dem Ernährungspodcast. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor hier an der Fachhochschule Münster
1: und sitze zusammen mit... Mit mir, Wieland Buschmann. Ich bin Qualitätsmanager, auch Ökotrophologe und arbeite in einer kaffee aber vorher mal hier in der Nähe. Ja, wunderbar. Und das passt ja auch schon zu unserem Thema heute. Ja, es gibt eine Nachlese zu unserer letzten Folge, nämlich, und die ist die, also Geschichten, die das Leben schreiben, ja. kann man wirklich sagen. Also wir haben ja für all diejenigen, die unsere letzte Folge gehört haben, zum Thema Novel Food, neues Jahr Novel Food, da ging es auch um das Thema Cascara, also den Kaffeekirschen-Tee aus der Pulpe der, äh, des Kaffees und das der über fast zehn Jahre lang in der Schwebe war, äh, äh, eine Novel-Food-Zulassung überhaupt zu bekommen. Und der war irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Und wir hatten letztes Mal darüber geredet. Und wirklich, Guido, ich habe es nicht geglaubt, einen Tag später sitze ich auf der Arbeit, kriege ein Newsletter vom Deutschen Kaffeeverband, wo wir Mitglied sind, und da schreiben die, Kaskara ist legal ab Februar. Genau, also du hast mir ja weitergeleitet. Also ab 4.2., ist es
0: jetzt äh, offiziell möglich
1: äh, und
0: verkehrsfähig, Cascara auch in den Verkehr zu bringen. Abgefahren.
1: Ja. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wir haben gerade gestern darüber noch aus, ausschweifend geredet ne, und gefragt, was ist denn eigentlich ja. damit? Ne? Ja. Und zack, jetzt ist es legal. Und ich sage mal so, also die ersten Muster sind schon angefragt bei unseren rohkaffe für uns, ne, weil ich das so spannend finde, dieses ja. Thema. Und mal gucken, was wir draus machen. Ne? Ja, absolut. Ja. Also ich finde es auch ein... Äh, war eigentlich
0: überraschend gewesen, dass es nicht schon vorher möglich war. Mhm. Aber es ist ein traditionelles Produkt aus einem Drittland. So ist diese rechtliche Konstruktion. Und äh, da gibt es ein vereinfachtes Zulassungsverfahren. Irgendjemand hat das also angestoßen mhm. jetzt endlich. Äh, vielleicht auch vom Kaffeeverband selbst mhm. irgendwie oder von irgendeinem Mitglied davon. Und äh, jetzt ist es für alle möglich, mhm. dieses Produkt auch entsprechend zu vermarkten, auf den Markt zu bringen. Wunderbar, da sind wir mal sehr gespannt. Genau. Und dieses Produkt wird äh, lecker schmecken, hoffe ich, aber vielleicht auch oder gerade, weil es auch bitter ist. Und da sind wir beim heutigen Thema, Mhm. äh, die bittere Wahrheit. Das wird uns also heute beschäftigen. Ähm, Das ist äh, ein Grundgeschmack, der uns ähm, ja äh, im Moment trendy ist. Mhm. Äh, Die Zeit hat vor kurzem geschrieben, äh, bitter ist das neue Süß. Aha. Und äh, Hintergrund ist, dass mh, Produkte, die gerade auch wegen ihrer Bitterkeit in der Produktentwicklung im Moment äh, eingesetzt werden oder, oder auf den Markt kommen, gerade auch weil sie so bitter sind, besonders mh, beliebt sind auch. Ähm, das widerspricht sich. Äh, bitter ist ja kein Grundgeschmack, der wo ein Kind sagen würde, das erste Mal, ich trinke einen Kaffee und finde den <lacht> super lecker, ja. ja oder ich trinke ein Bier und denke, ach, äh, klasse, ja, da müssen ja erst die Kumpels kommen, müssen sagen, also schmeckt zwar nicht, aber trink mal, ja, und wenn du oft genug getrunken hast, dann gewöhnt sich dran. Also.
1: Oder ich esse einen Chicoré-Salat. Total ja. gerne.
0: Ja genau, ja. also das, das wird kein Kind der Welt, wird das machen. Bitter mhm. ist tatsächlich für uns ein Hinweis, Achtung, Achtung, Achtung. Also mhm. äh, auch mit einem leichten Würgereiz, wenn es wirklich ganz doll bitter wird, auch verbunden und von klein auf. Das hat also Steiner mit seinen äh, Untersuchungen bei, bei Babys gesehen. Er hat also da den äh, in den Mund, bevor sie an die Mutterbrust gelegt worden sind, äh, Lösungen äh, geträufelt, wässrige Lösungen, auch eine bittere Lösung das war damals äh, Koffein gewesen, wird man heute also auch durch keine Ethikkommission mehr so kriegen. Mhm. Aber äh, die Kinder verziehen alle das Gesicht und würgen und strecken die Zunge raus. Das hat er also da bildlich festgehalten. Und äh, daraufhin geschlussfolgert, dass also bitter ein Grundgeschmack ist, der äh, schon vorhanden ist, also angeboren ist. Und äh, zum Zweiten, dass also hier äh, sofort Abwehrhaltung auch da ist. Mhm. Trotzdem können wir uns daran gewöhnen. Also ist der
1: der Grundgeschmack der der Erwachsenen sozusagen. Ja, ja. Und das, das ist auch sozial gelernt, ne? Gerade wenn du das Beispiel Bier, äh, was du eben gebracht hast, wenn man sich das nochmal nimmt, das erste Pilz, was ich getrunken habe, habe ich auch gesagt: Wie kann man sowas trinken? Ne? Das ist ja zum zum Speien. Ja. So ne? Und dann gewöhnt man sich ja halt dran. Gruppenzwang oder Gruppendynamiken wirken darauf ein und irgendwann jo. Ja, nicht nur jo, sondern
0: man findet sogar lecker. Ja. Und Mittlerweile, wie gesagt, neue Produktentwicklungen. Äh, die Steigerung, bitter, bitter, am bittersten, mhm. ist ja äh, bei Schokolade zu sehen. Ja, Wo wir also sehen, dass also äh, früher war es möglichst süß, die Schokolade, bis hin, dass man die die Kakao total rausgenommen hat. Und einige mhm. sagen ja, weiße Schokolade ist gar keine Schokolade, weil ja gar keine Bitterstoffe drin vorkommen. Ja. Ist ja nur Kakaobutter und Milchpulverzucker. Äh, und, Milch und, Zucker. Zucker. und mhm. genau und äh, jetzt finden wir 70 80 90 100 Schokolade ja, ja. Äh, also Schokolade die null Zucker hat und nur auf Kakaobutter und Kakaomasse beruht ja. Ja, wo also alles
1: sich belegt und weiß nicht, hast du schon mal 100% gerade. Ja, und ist total adstringierend auch, ne? Also das zieht, das zieht sich an, es ist bitter adstringierend und äh, aber es ist halt auch, wenn man das klug einsetzt, natürlich nicht in, 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 in so ein dickes Rippchen sich abbricht und, und irgendwie einfach nur runter isst, äh, sondern wenn man das fein hobelt über eine Speise, ne? Mit einer feinen Reibe. Dann ist du eine total tolle Nuance, die so ein Gericht auch nochmal verfeinern kann. Die so ein Gericht verfeinern kann.
0: Man kann es natürlich auch pur essen. Auch selbst die 100... Prozent Schokolade gibt es also, ähm, einige Hersteller kriegen es tatsächlich super hin. Wenn du ein ganz kleines Stück in den Mund nimmst, eine Explosion von Geschmack, mhm. eine andauernde Geschmacksvielfalt, die also von fruchtigen Noten über getrocknete Früchte in die Kakaonoten übergeht, alles sehr bitter und du hast schon einen neuen Begriff eingeführt, adstringierend. Für die, die jetzt also draußen zuhören, ähm, äh, astringierend ist also ein Geschmack, der nicht den Grundgeschmacksarten zugeordnet wird, der über den Trigeminus läuft, das heißt also über das, wo auch Schärfe und Schmerz und Kälte mit detektiert wird im Mund und äh, der den, das Gefühl des Zusammenziehens, also am klassischsten kann man es äh, beschreiben, äh, astringierend ist, wenn man in eine unreife Banane, also eine mhm. ganz grüne Banane reinbeißt. Wenn das schon mal zu Hause gemacht hat, also das ist, äh, du lächelst schon, weil das, das, das weiß man, wie das dann ist. Das stumpft sozusagen die Zähne ab.
1: Mhm.
0: Äh, es belegt komplett alle Geschmacksrezeptoren im kompletten Mundraum. Also der Genussraum ist komplett belegt. Man kann nichts anderes mehr schmecken. Und es dauert tatsächlich einige Sekunden, Minuten, bis dann dieser ähm, wieder sauber wird, der Mund sozusagen. Und für andere Geschmäcker wieder frei wird. Hat damit zu tun, dass diese extremen Bitterstoffe, die da drin sind, äh, alle Rezeptoren belegen. Man kann also dann auch kein sauer mehr schmecken oder kein süß mehr, sondern es ist alles komplett belegt. Und die Proteine, wo also normalerweise unsere Rezeptoren, wo also die Geschmacksstoffe andocken, die werden also komplett äh, erstmal taub gemacht, in Anführungszeichen. Mhm. So, so ungefähr ist es ja auch. Man hat also ein, ein belegendes, äh, stumpfartiges Mundgefühl. Also viele unreife Früchte haben diese Stoffe, die den Bitterstoffen sehr ähnlich sind, aber viel größer sind mhm. und erst wenn die über die Reife weg kleiner werden, wird aus diesen adstringierenden Stoffe bittere äh, Stoffe. Wir haben aber immer auch, gerade wenn man also so ganz extrem bittere Sachen zu sich nimmt, immer auch einen Anteil adstringierend mit dabei, mhm. dass wir also sozusagen auch noch äh, andere Rezeptoren mit mit andocken lassen und das sehen wir ja mh, wie du eben schon sagst, bei bei 100% Kakao mhm.
1: das
0: ist das sehr schön zu sehen oder bei äh, sehr äh, äh, schweren Rotweinen wo wir auch eine Astringenz noch mit dabei haben, das heißt es belegt auch noch und macht ein bisschen taub sozusagen ein mhm. bisschen stumpf alles und so ähm, aber auch das so ein Geschmacksgefühl, was interessant ist. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, warum essen wir überhaupt bittere Sachen? Also warum dieses Pale Ale äh,
1: Bitterbier? Doppelt gehopft, dreifach gehopft und so ja, weiter, ne? Das steigert sich ja mhm. bis
0: zum Anschlag im mhm. Moment, ja. Oder auch äh, 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 im Gemüsebereich, dass also alte Sorten wieder mh, hip werden, die besonders bitter sind. Man hat über äh, Jahrzehnte hat man die Bitterkeit aus Brokkoli und aus ähm, Aubergine, Aubergine oder aus der Pampelmuse. Ja, mhm. äh, aus der Crepefruit hat man die raus ähm, gezüchtet, so dass man äh, f- ganz süße Noten da bekommen hat. Also gerade bei der Crepefruit, die überhaupt nicht mehr das hat, was ich noch aus meiner Kindheit kenne. Mhm. Was also, da, dass wirklich eine Crepefruit herb bitter ist ja. und nicht sauer süß. Und äh, jetzt will man wieder zurück zu diesen alten Sorten, weil das auch bitter nicht nur das neue Süß ist vom Trend her, sondern auch als authentisch, als ehrlich, mhm. als das wahre, der wahre Geschmack, ja, so ein bisschen äh, äh, eingestuft wird und
1: Ich ich, weiß nicht, wie wie es geht. Ja, ich äh, kenne halt jetzt vor allem, wenn ich an bittere Lebensmittel denke, die man einfach auch oder die gerade dann Erwachsene, also wenn ich jetzt von meinem kindlichen äh, Ich herausspreche, immer so als sehr gesund dann äh, betitelt haben, äh, weil sie bitter waren, war eben Chicorée und der ähm, Radicchio-Salat. Und äh, dann hieß es auch immer, das ist gut für den Darm. Die Bitterstoffe sind gut für den Darm. Das war immer so die... äh, also Manchen hat das auch gar nicht geschmeckt, die haben es dann nur für die vermeintliche Damengesundheit gegessen. Ja, ja, ja. Also, äh, da sind zwei, drei Sachen interessant dran. Also, Punkt eins ist, tatsächlich
0: haben wir auch äh, Bitterrezeptoren nicht nur im Mund. Wir haben sie im Rachen, also es gehen bis hinten rein. Und wir haben sie in der Lunge. Mhm. Da gibt es auch Bitterrezeptoren mittlerweile, wo ähm, nachgewiesen ist, dass Menschen, die viele Bitterrezeptoren in der Lunge haben, mehr abhusten, weniger erkältet sind. Aha. Das ist also gut, wenn man da sozusagen nochmal einen Abwehrmechanismus hat. Menschen, die aber weniger Rezeptoren in der Lunge haben, äh, zwar öfter erkältet sind, aber dafür lieber den Hustensaft trinken, der bitter ist. <lacht> Und deshalb also... <lacht> Ja, also äh, äh, wir haben auch Rezeptoren im Magen-Darm-Bereich, wo wir noch nicht genau wissen, warum wir die haben. Die haben wir auch für Umami. Und ähm, das hat wohl was auch mit der ähm, Reaktion des Körpers zu tun, hat auch was damit zu tun, dass äh, Sättigung und Appetit auch da mit gesteuert wird, weil ja auch äh, nachgesagt wird, dass Bitter nicht nur für den Darm gut ist, sondern auch, Appetitanregend ist, so ein bitterer Aperitif oder sowas, was ja auch im Kommen ist,
1: ja, Aperol Spritz, peng, geht nach oben ohne Ende, ja. Ja, da, aber das auf der einen Seite und jetzt fällt mir aber ein, aber auch Bitterkeit zur Appetitzügelung beitragen, äh, beitragen kann, zum Beispiel Heißhungerattacken, ja. man hat noch Lust auf irgendwas Süßes oder so, dann kann zum Beispiel ein Tipp sein, wirklich so ein Rippchen hochprozentige Schokolade zu essen. Wirklich vielleicht 90, 100 Prozent. Und man hat diese Lust nicht mehr auf dieses Süße oder fettige, salzige. Ja, ja, das ist auch, auch zum Abschluss oder als Degistiv. Also man mhm. kann es ja als Aperitiv Degistiv dann nehmen, ja.
0: wo ja auch Kräuterliköre häufig nachgesagt wird, das hilft bei der Verdauung. Ja, um gleich mal einen Mythos wieder aufzunehmen und, äh, und dem auch äh, entgegenzugehen. Ähm, Kräuterliköre helfen nicht bei der Verdauung, ja, um das mal um gleich mal zu sagen. Im Gegenteil, also tatsächlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Folgendes mhm. passiert, nämlich wenn ich also hochprozentigen Alkohol äh, nach, der, nach dem Essen zu mir nehme, äh, äh, dieser Alkohol betäubt die äh, äh, Mageninnenwand. Ich habe das Gefühl, dass ich besser verdaue und dass es weniger gefüllt ist durch diese Betäubung, aber diese Betäubung äh, verhindert auch, dass äh, schnell Magensäfte und äh, Verdauungssäfte dazukommen und äh, verlängert die Verweilzeit im äh, Magen und auch später im Darmtrakt. Das heißt also, ähm, es ist zwar betäubt, aber am Ende dauert die Verdauung sogar noch länger, wenn ich also denke. Und die Kräuter, die da drin sind, ja, äh, da ist ein gewisser ein pharmakologischer Effekt auch da. Trotzdem, der Alkohol spielt da die allergrößte Rolle und äh, ich müsste im Prinzip so eine kleine Tinktur. Und das war es ja wohl auch gewesen, dass also früher ähm, als Abschluss nicht ein ein süßer Kräuterlikör eine Rolle gespielt hat, sondern wirklich ganz konzentrierte Tinkturen dann auch eine Rolle gespielt So haben. dieser Magenbitter war das? Ja,
1: Mhm.
0: genau, auch das sind natürlich dann äh, bittere äh, äh, Dinge. Ich habe auch, äh, das werden wir gleich zum Verkosten auch nehmen, da haben wir tatsächlich auch eine Produktentwicklung, die wir mitgemacht haben, über die wir gleich noch reden, wenn wir so verkosten, wo es auch in diese diese Richtung geht, äh, äh, Kraut und äh, was damit zusammenhängt. Aber äh, äh, der Hinweis, dass Bitterkeit auch was mit Gesundheit zu tun hat, Und mit Arzneistoffen und da steckt schon auch was drin, weil einige oder recht viele von den sekundären Pflanzenstoffen, äh, die häufig auch mit Superfood in Verbindung gebracht werden, die in hoher Konzentration häufig auch bitter schmecken, weil sie auch in hoher Konzentration und sehr hoher Konzentration dann auch zum Teil auch äh, toxikologisch, also giftig für uns sein können, Mhm. nicht, nicht in Ordnung sind. Die haben, gerade weil sie also gesundheitliche Effekte auch haben, diesen Warnhinweis und gleichzeitig aber auch, können sie für bestimmte Wirkungen auch tatsächlich gesundheitliche Aspekte mit mhm. berücksichtigen. Der wichtigste ist aber, dass Bitterstoffe auch appetitanregend sind erstmal. Also, dass wir wenn wir sie im Mund haben, auch erstmal das Gefühl haben, dass da, äh, dass das interessant ist. Also das macht nämlich das, der Punkt, warum äh, trinken wir gerne Kaffee, warum ähm, essen wir gerne Bitterschokolade, warum ist auch notwendig, dass wir bei unseren Speisen immer auch eine Abrundung in Richtung Bitterkeit haben. Es macht das Essen interessanter, oder? Hm. Den berühmten
1: Espresso nach dem Dessert zum Beispiel auch, ne?
0: Ja, und der der Bittergeschmack ist auch der Geschmack, der äh, am am zweitlängsten im Mund bleibt. Mhm. Süß, salzig, sauer geht weg. Äh, Bitter bleibt sehr, sehr lange hängen, äh, trägt auch äh, sehr lange auch mit. Und äh, nur Umami ist der Geschmack, der noch länger im Mhm. Mund
1: bleibt als Grundgeschmack. Aber Bitterkeit lässt schon relativ lange ähm, im Mund auch, auch wirken. Aber da gibt es ja auch von Mensch zu Mensch verschiedene Toleranzen, was als angenehm bitter empfunden wird. Da kann man ja jetzt auch nochmal zur Schokolade gehen, Zartbitter, Edelbitter, Mhm. da gibt es dann die Abstufung, manche mögen das gar nicht, wollen nur Vollmilchschokolade essen, aber ich ich bin auch schon deiner Meinung, finde ich sowieso spannend, also wenn man ein Gericht konzipiert jetzt aus der Küchensicht heraus, ist es immer am aufregendsten, wenn man jeden Geschmackssinn anklingeln lässt, Ne, nur dann wird irgendwie eine, 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 eine Tellerkomposition oder ein Gericht oder ein Menü wirklich auch äh, sehr interessant und bleibt so im Gedächtnis. Ja, manche sind auch überfordert davon. Also ich mhm. habe auch immer mal wieder mit äh, mit Freunden und Menschen zu
0: tun, die äh, irgendwo toll essen gehen und dann aber sagen, das war mir einfach zu viel gewesen. Ja. Also vom, von, von, vom sensationellen mhm. Eindruck sozusagen. Ja. ja. Man muss sich also wirklich auch an diese Komplexität des Geschmacks auch gewöhnen, mhm. weil Bitterkeit ist tatsächlich der komplexeste Geschmack, den wir haben. Wir haben im Gegensatz zu Süß, wo wir nur mit zwei Rezeptoren oder besser gesagt mit einem Rezeptor arbeiten, äh, es ist bei Bitter über 30 Rezeptoren, die jetzt bekannt sind. Also ganz verschiedene Signalströmungen, äh, die ins Gehirn gehen, die sich auch miteinander koppeln, weil ein Bitterstoff dann an verschiedenen Rezeptoren äh, andockt und dann einen Effekt also im Gehirn auslöst. Und ähm, bitter ist auch nicht gleich bitter. Also eine Koffeinbittere vom Kaffee ist komplett mhm. anders als ein Chininbitter von einem äh, Tonic Water. Ja. Diese diese Qualität der Bitterkeit ist also von äh, jedem Stoff äh, unterschiedlich. Es Mhm. gibt nur wenige, die da identisch sind und es ist wie so eine Matrix, die man aufbaut, wo man also 30 Rezeptoren hat, hat also diese Bitterstoffe und die docken an verschiedenen Dingen an und äh, sehr unterschiedlich, wie also die Wahrnehmung von Bitter funktioniert. Wahrscheinlich deshalb, um die ganze Bandbreite der Giftstoffe auf diesem Planeten sozusagen möglichst abzudecken hat der Mensch dieses entwickelt, damit er die Möglichkeit hat, sich vor giftigen Substanzen zu äh, zu schützen. Das ist ja letztendlich da, der 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 wichtigste ähm, äh, Zweck von dem Grundgeschmack bitter, dass wir also äh, uns davor schützen, dass wir uns vergiften. So. Und bei einige bittere Substanzen können wir gut vertragen, haben sogar positive Effekte, weil sie pharmakologisch positiv wirken, weil sie also gesundheitsfördernd sind, aber auch nur in gewissen Konzentrationen. Mhm. Und die äh, können wir tatsächlich auch dann äh, lernen. Aber Erst mal sagt der Körper nein und erst wenn er es gelernt hat, aha mit Kaffee, mit Koffein kann ich umgehen, mhm. das ist in gewissen Mengen auch dann sogar anregend und wir haben ja eine ganze Reihe positiver Effekte auch ja. und dann
1: äh, lernen wir das und dann können wir uns daran gewöhnen, dass das also bitter schmeckt. Aber es ist doch schon interessant, also die, dieser Stoff auf der einen Seite warnt er uns. Aus der Natur heraus oder der Evolution heraus vor, vor verdorbenem, unreifem und so weiter oder giftigem. Aber wiederum dann in so einem Menü kann er einen wahnsinnig anregen, Spaß machen, komplex sein, was noch so, sagen wir mal, so die, das Sahnehäubchen, ein bitteres Sahnehäubchen verleihen, letztendlich. Und. Ähm, ja, also es ist es ist ein Geschmack zwischen den äh, zwischen den verschiedenen Emotionen. Ne? Natürlich ist auch auch äh, im, im, im Krankheitsbegriff jeder hatte mal äh, bestimmt von uns Magen-Darm und mehr, weiß dann auch bi- wie bittere Galle schmeckt. Ja. So ne? da denkt man dann überhaupt an nichts Positives mehr in dem Moment. So ne, aber das ist ja auch so ne, je nach Situationsform und aber natürlich auch nach persönlicher Toleranz. Ähm, Es ist dann entweder negativ oder positiv und kann dann variieren. Mhm. Wobei nicht jeder Mensch äh,
0: gleich gut bitter auch schmeckt. Das ist also bei bitter besonders auffällig. Wir haben schon öfter im Podcast, glaube ich, über das Thema Non-Taster, Super-Taster auch gesprochen. Mhm. Also die Wahrnehmung von Grundgeschmack äh, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch deutlich. Ähm, Es gibt in der Sensorik methodisch bestimmte Grenzen, wo man sagt, da ist ein guter Schmeckerin, eine gute Guter Schmecker dann auch, und der muss das also mindestens diese Konzentration bei Saccharose für süß oder bei Natriumchlorid für salzig und Zitronensäure für sauer. Bei Bitter setzt man entweder Koffein ein mhm. als Referenzsubstanz oder Chinin und da zeigt sich schon, das sind zwei ganz unterschiedliche Arten von Bitterqualitäten. Und äh, wenn ich also Kaffeehersteller wäre, dann würde ich äh, Koffein nehmen. Mhm. Wenn ich äh, Limonadenhersteller wäre, der sich vor allem mit Tonic Water beschäftigt, dann würde ich für meine Probanden äh, besser aber mit Chinin ähm, mit arbeiten. Mhm. Ja, Wenn ich in einem äh, Zigarettenkonzern arbeite und dort äh, äh, mit Nikotin zu tun habe und dort die Menschen äh, damit irgendwie... Dann würde ich auf Nikotin gehen als Bitterreferenzsubstanz. Oder würde auch, ähm, da muss man natürlich gucken, alle diese Stoffe haben auch pharmakologische Wirkung. Ja, also das ist nicht so ganz einfach, die Konzentration da auch einzuhalten und so weiter, aber das muss man dann sicher rantasten, weil wie gesagt, wenn ich da ein Panel schule und sage, ihr sollt jetzt Bitter erkennen, dann äh, ist es sinnvoll, dass man das auf den Bitterstoff dann ähm, nimmt, der da tatsächlich auch relevant ist für
1: diese Lebensmittelkategorie. Und genau das haben wir gemacht zum Beispiel bei uns in der Rösterei. Da habe ich auch mal ein Panel geschult. Mhm. Das ist jetzt gerade in letzter Zeit auch, wo man nicht so nah beieinander sein kann, so ein bisschen Vergessenheit. Also Lebensmittelsensorik leidet gerade so ein bisschen unter den Corona-Sachen auch mit. Aber da da habe ich auch kalibriert. Und da gibt es ja von der Eva Derndorfer aus dem Mhm. Lebensmittelsensorik-Nachschlagewerk auch einen Auszug von einem Standard-Screening für also zum Thema Bitterblindheit, aber halt eben auch für die anderen Grundgeschmacksarten. Und da haben wir das gemacht, da haben wir das genau auch mit Koffein gemacht. Mhm. Und äh, da hat sich teilweise sogar auch rausgestellt, dass ähm, Probanden Säure und Bitterkeit vertauschen. Ja. Und das finde ich höchst spannend, weil ähm, also ich habe jetzt auch schon in meinem Leben die verschiedensten Kaffees aller Couleur und auch mit den verschiedensten Zubereitungsmethoden gebrüht, äh, probiert und das ist, es ist wirklich so, dass man manchmal verwirrt sein kann, wenn man einen heißen Kaffee trinkt, der ähm, äh, auch einen hoher, höheren Säureanteil hat. Dass man das, dass man Säure in einem heißen Zustand, sage ich mal 80 Grad, 75 Grad fast schon als bitter wahrnimmt. Und das, das finde ich so irre, dass das dass dann eben bei einigen Probanden wirklich so war. Also bestimmt bei, bei ähm, 30 Prozent der getesteten äh, Kollegen bei mir aus dem Unternehmen, die haben das vertauscht. Mhm. Also da
0: sprichst du was ganz Spannendes an, weil da gibt es tatsächlich eine äh, schon etwas ältere Veröffentlichung auch zu dem Thema. Ähm, oh, Mahoney, ähm, einer der... der Päpste im Sensorikbereich. 79 hat er was veröffentlicht zu dem äh, Thema Bitter-Sauer-Konfusion. Also, Mhm. tatsächlich gibt es diese äh, Konfusion. Äh, Und ähm, er hat also äh, 1629 Menschen untersucht und hat bei 13 Prozent also festgestellt, dass äh, hier äh, bitter und sauer miteinander verwechselt wird und ist dem Ganzen nachgegangen äh, und hat also verschiedene Hypothesen aufgestellt. Das eine ist, die erste Hypothese ist, dass ähm, es tatsächlich äh, so ist, dass wir äh, kulturell sehr stark mit süß- und salzigen Lebensmitteln zu tun haben und dass sauer- und bitter Lebensmittel nicht so häufig vorkommen. Und äh, deshalb also auch die Wahrnehmung ähm, da äh, von süß und salzig ge- geübt ist und wir ganz klar sagen können, das ist süß, das ist salzig, weil das wirklich jeden Tag sozusagen. Und bei sauer bitter das verschwimmt sozusagen und die Erfahrung ist nicht da. Eine zweite Hypothese ist, äh, dass also äh, die pure Form von äh, salzig und von süß in Form von Saccharose und Natriumchlorid, in der Küche und in, in Speisen und so weiter häufig auch vorkommt. Also mhm. es gibt häufiger, dass man mal einen reinen Zucker auch probiert oder auch, auch mal ein Salz irgendwie mhm. auf die Zunge bekommt. Zitronensäure oder Chinin in reiner Form haben wir so nur ganz selten. Mhm. Auch da gibt es wieder diese, diese Gewöhnungsgeschichte. Eine weitere Hypothese ist, dass es äh, manchmal inkorrekt äh, gelabelt ist, was äh, bestimmte Lebensmittel angeht. Also wenn ich jetzt an Tonic Water haben wir eben gehabt oder äh, Bitterlem. nehmen wir mal Bitterlem. ja, äh, dann äh, Bitterlem äh, spricht ja, da ist was Bitteres und was Saures drin, mhm. Und diese, da ist die Verwechslung da, da weil äh, was, was wirkt davor, ja, ja. Was ist davor herrschend sozusagen? Ja. Also dass äh, häufig diese Dinge dann verwechselt werden, weil einfach nicht klar äh, definiert ist, was da ist. Und äh, er geht davon aus, dass also diese Bitter-Sauer-Konfusion eher auf Gewöhnung, Erfahrung und falsches Lebling zurückgeht, als dass wirklich die Leute ein Defekt haben, sagen mhm. wir mal, ja. Äh, und deshalb da die Unterscheidungsmangel. Also wenn du, du kannst also diese, dein dein, dein Panel trainieren, mhm. du kannst den also bewusst mal bitter, bewusst mal sauer äh, zeigen und um den deutlich zu machen, also das ist damit gemeint, weil das häufig tatsächlich in purer Form so gar nicht, auch in niedriger mhm. Konzentration gar nicht so äh, erlebt worden ist bisher und mhm. deshalb da eine Konfusion herrscht. Ja. Also das wäre der Tipp sozusagen, was man da machen kann, damit man äh, das bisschen auflöst auch.
1: Aber das ist, ich finde dann dieser Faktor auch nochmal Temperatur, der da gerade beim Kaffee reingeht, das ist schon, schon eklatant, weil man, wenn man den gleichen Kaffee dann wirklich stark abkühlen lässt, merkt man auf einmal seinen eigenen Irrtum dann auch, ne? dass er, der, er, wenn er abkühlt, sich stabilisiert und man eigentlich auch Filterkaffee, also einen handgefilterten Kaffee am besten so Richtung 50 Grad trinken sollte, mm. weil er sich aromatisch äh, äh, stabilisiert hat und man dann äh, mm. nie, nicht so eine äh, es kann schon sein, dass man, mit den, wenn man den zu heiß trinkt, einfach eine negative Erfahrung macht und denkt, boah, der mit dem Kaffee ist irgendwas oder der ist super bitter ne? und dann merkt man, oh, okay je weiter abkühlt, desto weniger ist das so
0: ja, ja? ja und äh, die Temperaturabhängigkeit von Geschmack ist auch schon vielfach beschrieben worden. Also tatsächlich, man nennt das multisensorielle Wahrnehmung. Also dass es temperaturabhängig ist oder dass auch die Musik eine Rolle spielen kann, wie intensiv ich bestimmte Grundgeschmacksarten wahrnehme. Die Farbe spielt hat einen enormen Einfluss, wie Mhm. sauer ich etwas wahrnehme. Wenn ein Raum ganz grün ausgestrahlt ist, dann schmeckt der Wein viel saurer. Mhm. Wenn er rot ist, schmeckt er viel süßer. Und beim rot ausgestrahlten Raum zahle ich auch einen Euro mehr. Das hat man also tatsächlich Mhm. auch rausgekriegt. Und dementsprechend ist auch die Temperatur spielt eine äh, direkte Rolle, äh, wie süß ich was oder wie sauer ich etwas wahrnehme oder auch wie bitter ich etwas wahrnehme. Mhm. Und äh, deshalb ist auch gerade im Kaffeebereich enorm wichtig, welche Art von Temperatur du hast, um genau diese, mhm. diesen Effekt sozusagen äh, auch äh, der, der Süße bzw. der Bitter- und mhm. auch dann zu haben. Ich wollte noch mal auf den, äh, auf das Thema ähm, Super Tester, Non Tester yeah. kurz raus. Ähm, tatsächlich gibt es auch hier einen Bitterstoff, den man einsetzt, um äh, das zu testen. Das ist auch wieder nur ein Stoff, der an einer Stelle sozusagen äh, dann äh, wirkt und äh, da ähm, lässt sich also diese diese Non Tester ähm, dann auch äh, erkennen. Äh, das ist also vielfach beschrieben worden, dass man hier mh, genau hinguckt. Die, ähm, äh, wobei eigentlich also Non-Tester heißt, also es gibt äh, einige Menschen, die wirklich überhaupt gar kein äh, Bitter erkennen können. Und äh, das sind ungefähr so mh, 30 Prozent. Also äh, kommt schon relativ mhm. häufig vor, dass man das also nicht erkennt. Prop heißt diese Substanz, mit der man das macht aber man weiß auch, dass da nur eine Art von Bitterkeit damit abgetestet wird. Ich habe eben schon gesagt, es gibt mhm. ganz viele Rezeptoren und PROP bedient nur eine gewisse Anzahl von Rezeptoren. Mhm. Das heißt also, wer bei dem Test durchfällt, das ist der klassische Test, den man macht, um Leute zu identifizieren, die also da wieder gar nicht erkennen können. Das ist ein genetischer Defekt tatsächlich. Mhm. Äh, die können aber andere Bitterstoffe schon noch erkennen. Also das ist nicht äh, grundsätzlich dann so, dass die für Kaffee zum Beispiel dann nicht mehr geeignet sind. Mhm. Wobei, wobei ich auch einer bin, der wenig gut bitter erkennt. Also ich muss einen Kaffee pur trinken, damit ja. ich überhaupt Spaß am Kaffee habe. Äh, mhm. Viele Menschen, die bitter mh, sehr sensitiv sind, das sind ungefähr auch wieder 30 Prozent, das sind die Supertaster. Also 30% können nicht so gut, 30% können super gut und äh, der Rest äh, liegt so ungefähr in der Mitte. So mhm. kann man das ungefähr einteilen. Ähm, und die schmecken, die Super tester die schmecken aber auch andere Grundgeschmacksarten äh, besser. Und ähm, die machen dann aber häufig auch Milch in ihren Kaffee, mhm. um einfach diese bittere Note ein bisschen runterzunehmen. Ja. äh, titrieren, um da ein bisschen äh, das abzupuffern sozusagen. Und die, die den Kaffee pur trinken, das sind häufig diejenigen, die dann etwas weniger Mhm. sensibel sind, äh, was was Bitterkeit angeht. Also das, äh, äh, da gibt es ein ein Test, mit dem man da arbeiten kann, Prop, und äh, den gibt es auch zu kaufen auf Stiften und so weiter, kann man also auch mal selbst ausprobieren, wer mal Lust hat zu Hause. Ähm, ist ganz spannend, aber es sagt noch nichts aus, äh, ob das auch auf andere Bitterstoffe m- Rückschlüsse mhm. hat. Ja, bitte.
1: Mensch, äh, sollen wir mal was für Kosten seit langem mal wieder? Wie genau. genau. Token
0: heißt das Produkt. Genau. Ähm ich komme mal zu dir rüber. Also wir haben jetzt mhm. äh, Tutroken. Äh, das ist von der Firma Sasse. Äh, Kornbrennerei, die im Münsterland bekannt ist dafür, dass sie jetzt den, äh, den Korn äh, kulturell auf eine ganz edle und besondere Art jetzt hat, äh, mhm. hat. Also mit dem Lagerkorn sind hier berühmt ja. geworden. Dass sie also Korn eingelagert haben, dass da äh, die Fassnoten jetzt mit in ein Korn mit reinbringen. Und Tutroken ist... Ähm, eine, ein sehr schönes Projekt gewesen, weil wir hier mit dem Aroma einer Frucht gearbeitet haben, Myrika Gale. Ähm, die wächst im westlichen Münsterland in einem äh, Sumpfgebiet. Und dieses Sumpfgebiet ähm, liegt also äh, in einem äh, Naturbiotop. Wir haben also dort mit den, äh, wo die Flamingos die einzigen hier in, in, in Münsterland, wo mhm. also Flamingos heimisch sind. Also die ja, ja, ja. es gibt also hier äh, dieses ähm, äh, jetzt muss ich mal gerade hier auf die Flasche schauen, wo das Naturbiotop also ist, ähm, Westmünsterland und zwar ist das Zwilbroker Feen. Dort in dem Naturschutzgebiet sind also die äh, Flamingos heimisch kann Ach, man das sich das angucken ja, gar nicht. ja das mhm. ist eine ganze Besonderheit und die haben auch einige Sträucher von äh, Milkagale mhm. und äh, da äh, haben die ja die, die den den Naturpark also betreiben ähm, dann äh, sind sie reingegangen, haben also für uns, wir dürfen ja nicht rein und da irgendwas äh, einfach rausholen ja. oder so oder ernten oder sowas, die sind also reingegangen, haben dann ähm, äh, Sträucher rausgeholt und mit diesen Sträuchern haben wir dann Analytik betrieben, welche Stoffe sind das, die aromatisch da sozusagen da besondere Rolle spielen und äh, Sasse hat da äh, raus einen Likör gemacht und äh, diesen diese Aromastoffe mitverarbeitet. Mhm. Und diese Aromaststoffe sind wichtig, weil Myrkagale ist sozusagen der Grundstoff für Krut, Für mhm. das Gewürz und die Gewürzmischung, die man bevor es Hopfen gegeben hat, in Bier eingebracht hat. Mhm. Das sogenannte Grutbier. Und Philipp Overberg, unser Brauer hier, der Gruthausbrauer, der also ähm, äh, äh, besondere Rezepte, historische Rezepte braut, in einer fantastischen Form, also hast du ja auch schon probiert. Ja.
1: Und nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot, weil das ist ja äh, fällt ja nicht darunter. Ja,
0: zum Teil. Also äh, ja, das ist auch so so eine Sache. Äh, da können wir lange äh, vielleicht mal eine eigene Folge ja. noch mal machen zum mhm. Thema Reinheitsgebot und ihn mal einladen. Und ihn mal einladen. Ja, ja. aber er macht den Pumpernickelporter. er macht äh, den äh, das Bockwurst äh, Bock. Ein hellen Honigbock hat er jetzt gemacht oder auch mit Hanf hat er gearbeitet. Also äh, ganz interessante, spannende Rezepte. Ähm, wir sind aber jetzt bei unserem äh, Sasse. zu trocken heißt äh, zugezogen oder zu trocken. Also das ist ein sehr trockener ähm, Aperitif. Also
1: hier, was, was riechst du? Ich wollte dich gerade fragen oder irre ich mich, kann man äh, Bitterkeit riechen? Nein. Ah, ja. Bitterkeit ist ein Grundgeschmack. Äh,
0: der nur tatsächlich in den Rezeptoren im Mund auch wahrgenommen wird oder wie vorhin schon beschrieben auch andersher im Körper, aber nicht in der Nase, auch nicht mm. über den Geruch wahrgenommen wird. Man kann Habedüfte wahrnehmen. Mm. Also zitrus die werden dann auch mit Bitter in Verbindung gebracht. Das ist das, was wir dann gewohnt sind. Wenn wir süße Noten riechen, wie Vanille riechen, dann denken wir auch sofort, es muss süß schmecken. Hm. Also man kann Süße unterstreichen, indem man also süßes Aroma reinbringt und sofort schmeckt auch was süßer. Genauso kann man aber auch ähm, mit Bitter arbeiten, indem man Zitrusaromen reinbringt oder Zitrusschale. Mhm. Und sofort fängt auch an, äh, die Erwartung äh, sich zu realisieren, äh, dass es auch bitter
1: sein muss. Finde ich übrigens auch, also aromatisch finde ich Zitrusschale oder Zitronenzeste ne, würde ich hier. Und Aprikose habe ich stark oder getrocknete Aprikose.
0: Ja, ja.
1: Es ist auch eine ne, neben der fruchtigen, die also an Pfirsich
0: oder auch ein bisschen bisschen grasige Noten, die noch so mit dabei sind, äh, so krautige Noten, die auch ein bisschen noch mit dabei sind. Also es hat was Herbes, aber auch was Fruchtiges. Äh, und äh, ja und also, also getrocknete Früchte. Also hm. äh, fantastisch. Also ja. äh, geht so ein bisschen auch in Richtung Sherry äh, Portwein oder sowas. Ja ja ja.
1: Ich hätte Rum hm? so
0: im Kopf. Ja, ja ja. So ein Jamaika Rum ja. oder so. Also die, die Duftnoten sind so komplex und so vielfältig, also ein fantastisches Produkt und äh, ja, wird also hier mit, äh, stilistisch ist also hier vorne der, der
1: Flamingo, drauf. Der
0: Flamingo ja. mit drauf und äh, jetzt probieren wir das Ganze mal zu trocken. Mhm. Zum, Wohl. zum Wohl. Also er ist ähm, trocken, ist auch gar nicht so lang, also er riecht länger, als er schmeckt. Er ist Stimmt, also, der,
1: ist, der Körper ist relativ
0: äh, leicht. Genau, er ist kurz. Mhm. Also der Nachklang sozusagen ist gar
1: nicht so effektvoll. Also da ähm, ist aber sehr viskos am Anfang, also oder dickflüssig ja. in der Wahrnehmung. Man denkt, hier, der bleibt jetzt lange, aber ist, ist er gar nicht. Zumindest die Hauptaromen bleiben nicht lange da. Genau, und es ist eine sehr interessante Note
0: von auch Bitterkeit. Wir reden ja heute über Bitterkeit, ich gehe mal wieder zu meinem Platz rüber. Also diese, diese bittere Noten sind ähm, auch jetzt noch nachhalt. Man hat noch eine trockene. Also tatsächlich wirkt der sehr trocken. Mhm. Also er trocknet auch ein bisschen den Mund aus. Auch das ist etwas von astringierend, äh, was äh, äh, mit dazugehört, mhm. dass also die, äh, der Speichel, die Proteine auch äh, gebunden werden und dementsprechend ein austrocknendes
1: äh, Gefühl, so ein sauberes, glattes äh, Mundgefühl dann auch entsteht. Und, und wenn ich ihn jetzt lokalisieren oder die Bitterkeit lokalisieren müsste, den, den Nachgeschmack äh, gerade, dann würde ich auch eher im hinteren Mundraumbereich oder im Rachenraum beschreiben. So, ne? Da habe ich dann wieder dieses Bild, da haben wir schon mal drüber geredet, aber schad ja nicht, diese Zungen, ähm, sensorische Zungenaufteilung, ne, wo wir bitter schmecken. Ne? Ja. Und dass es da lange eben der Mythos war, äh, nur hinten schmecken wir bitter. Schmecken wir ja überall, da gibt es ja überall Rezeptoren dafür, aber äh, im, im hinteren Raum clustern die sich. Ja. So, ne? Und äh, 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 so. Und ich merke halt hinten relativ viel Bitterkeit. Ja. Und ich finde das ein ganz spannendes
0: Produkt. Also das ist finde ich äh, interessant, weil äh, die Aromatik extrem komplex und extrem interessant ist. Und das Mhm. bringt Myrka Gale auch mit sich. Also der Gagel hat eine krautige, eukalyptische Note noch mit dabei. Mhm. Äh, Viel auch in Richtung äh, Pinien und ähnlichen äh, Duftstoffen. Also sehr interessant, Mhm. eine sehr interessante ähm, äh, Aromatik. Und äh, ja, früher eigentlich äh, auch äh, ähm, im Auszug die, äh, die bittere Note, die wir jetzt hier nicht aus Myrkagale, weil hier nur tatsächlich das Aroma ist. Die Bittergeschmäcker Geschmäcker waren aber früher im Bier auch mit drin gewesen von Myrkagale und haben den Hopfen ersetzt sozusagen. Mhm. Also es war ein Hopfenersatz gewesen, äh, der dann die Bitterkeit und auch die, ja, äh, die Konservierung des Stoffes, des Getränks dann auch mit einhergebracht hat, weil viele von diesen Bitterstoffen auch äh, konservierende Wirkung haben.
1: Und das, das habe ich eben genau bei Philipp Oberberg im Braukurs gelernt, dass auch gerade dann eben dieser Wechsel auch auf Hopfen, diese Hopfenbitterkeit hat eben nicht nur den geschmacklichen Hintergrund hat, sondern auch das äh, Produkt haltbarer zu machen. Ne? Genau, das gehört auch noch mit dazu. Ja,
0: und wenn ihr noch äh, zu Hause ähm, Fragen habt zum Thema Bitter oder auch Fragen habt, äh, äh, und gerne uns mal was schreiben wollt, äh, was ihr zum äh, Bitter eure Erfahrungen auch mit dem Grundgeschmack mhm. Bitter sind. Freuen wir uns natürlich sehr drüber mit klausurrelevant.fh-münster.de. Könnt ihr uns gerne äh, eine E-Mail schreiben, auch mit Vorschlägen für die nächsten Sendungen. Wir haben mhm. aber auch schon einiges auf Lager, was wir noch machen wollen. Mhm. Äh, zur Bitterkeit wollte ich noch sagen, dass wir mh, ja äh, zum einen mal euch gerne auch die ganzen Infos verlinken. Ähm, über die wir gerade gesprochen haben. Es gibt auch eine Datenbank, eine Wissenschaft, die total spannend ist und zwar wird die an einer israelischen Universität im Moment gepflegt, wo man alle Stoffe, die bitter sind, äh, eingetragen hat und dort, wo es klar ist, welche Rezeptoren von diesen 30 Da angesprochen werden, wird also dort registriert und man Mhm. kann also nachschauen, was Koffein für Rezeptoren anspricht, Mhm. was Chinin für Rezeptoren anspricht und und so weiter. Mhm. Und äh, der Hintergrund ist der, äh, man will mehr verstehen, wie Bitterkeit funktioniert. Häufig ist aber auch so, dass man mit äh, der Rezepturentwicklung auch bitter unterdrücken will. Also äh, schauen wir uns alternative Proteinquellen an, äh, neue äh, Hülsenfrüchte, die man einsetzen Mhm. will, Erbsengeschmack oder ähnliches, wo man sagt, also diese bittere Erbsennote will ich gar nicht jetzt in meinem Riegel oder in meinem Müsli oder in Mhm. meinem Produkt gar nicht haben. Und äh, dann äh, muss man wissen, wie funktioniert dieser Geschmack im Mund, Mhm. um vielleicht Stoffe zu finden, die dann blockieren Oder ähm, ausschalten, überlagern und ähnliches und äh, da läuft im Moment enorm viel ähm, an äh, wissenschaftlicher Forschung, äh, um diese Mechanismen zu erkennen, um auch was Ernährung der Zukunft
1: angeht, bessere Produkte zu machen. Und ich habe noch, darf ich noch eine Anekdote zum Schluss erzählen? Ja, klar. Ich habe einen guten Freund, der war dann, hatte auch so eine Trainingsphase, ne, wo er dann auch sehr diszipliniert äh, im Fitnessstudio gegangen ist und sich auch dementsprechend ernährt hat. Viel Protein und so viel Quark, ne, Magerquark und so weiter mit Früchten. Ne. Eins dürfte er nie machen: in den Blender-Mixer ordentlich. Also, der hat bestimmt drei Pakete Magerquark da reingehauen und Ananas. Ja. Und dann hat er das Ganze gemixt und gegessen, hat er gesagt, boah, ist das bitter. Ja. Ich muss das jetzt aber essen, weil ich brauche diese Proteine und ich habe nicht mehr da. Und er hat es sich wirklich reingezwungen, aber es sah grenzwertig aus, wie er sein Gesicht verzogen hat. Ja, Ja, jetzt muss ich auch nochmal ausruhen, weil das
0: tatsächlich, da ist nochmal ganz spannend, was in das für Stoffe, die da bitter Mhm. werden plötzlich. Und es gibt tatsächlich ähm, Aminosäuren, also die Grundbausteine unseres Eiweißes, wo ja im, äh, im Quark und so weiter ganz viel Eiweiß auch drin ist. Und äh, einige von diesen kleineren Bausteinen, äh, die und Tripeptide nennt man das, also wo zwei, drei Aminosäuren zusammenhängen, die können auch auf unseren Bitterrezeptoren für diesen Bittergeschmack mhm. äh, äh, bringen. Wie kommen die zustande? In der Ananas sind... Ähm, Enzyme drin, also Scheren drin, die die ähm, Eiweiße kleinschneiden. Man nennt die Peptidasen ähm, oder auch Proteasen genannt. Das sind also äh, Enzyme, also Werkzeugkatalysatoren, die also gezielt sozusagen diese zwei und drei äh, äh, gliedrigen äh, Peptide dann erzeugen, die dann die die Bitterkeit erzeugen. Ah, Aber auch nur in der frischen Ananas. Mhm. Das heißt, wenn du Dosenananas dazu tust, ah. sind die Enzyme durch das Konservieren, durch das Sterilisieren der äh, Ananas, durch die Hitze zerstört worden. Mhm. Die sind nicht mehr aktiv. Deshalb kannst du mit einer Dosenananas in dein Müsli gehen oder in dein Quark. Kein Problem. Es wird keine bittere Note auftreten. Mhm. Frische Ananas, frische Kiwi, frische Feige haben alle diese pflanzlichen Proteasen, diese pflanzlichen ähm, Schneidewerkzeuge Mhm. und deshalb sollte man das aus einem äh, Quarkspeise äh, rauslassen, weil ansonsten das tatsächlich bitter schmeckt.
1: Guter Tipp. Das nochmal für
0: Tipp für Joghurt und Quark morgens. (lacht) Ansonsten gäbe es noch ganz viel äh, zum Thema Bitterkeit äh, zu sagen. Wir haben oder ich habe tatsächlich da ein äh, vierstündiges äh, Workshop dazu okay. entwickelt äh, zu diesem Grundgeschmack wie zu allen anderen Grundgeschmäckern. Übrigens, morgen wird von der Deutschen Gesellschaft für Sensorik ähm, der das erste Mal der Workshop salzig laufen. Auch Aha. da biete ich das an. Also wer sich ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen will, ähm, ich biete also äh, Workshops an, wo man sich anmelden kann. Und dann auch daran teilnehmen kann mhm. über die DG Sens, Deutsche Gesellschaft für Sensorik. Da wird also im Jahr 2022 eine ganze Reihe von Workshops jetzt nochmal laufen zu diesen mhm. Grundgeschmacksarten. Super. Trotzdem mit Blick auf die Uhr können wir es zusammenkehren. Genau. Äh, bitter ist nicht gleich bitter. Äh, also nicht alles äh, ist, schmeckt gleich äh, von der Qualität her in der Bitterkeit. Deshalb, wer äh, mit Bitter sich beschäftigt, Und da äh, genauer in der Produktentwicklung gucken muss, dass er bestimmte Bitterstoffe raus oder reinkriegt und so weiter. Achtung, ähm, das ist nicht wie bei Süß ein ganz klar definierter Geschmack, sondern sehr unterschiedlich und wird von den Menschen auch sehr unterschiedlich wahrgenommen.
1: Mhm. Super. Was haben wir denn fürs nächste Mal vor, Guido? Da haben wir uns was einen hochpathetischen Titel einfallen lassen, wie ich finde. Ja, genau. Also das nächste Mal wird es äh, galaktisch. Oder wow. na, es wird
0: zumindest... Wir bleiben auf der Erde. Wir bleiben auf der Erde, aber wir <lacht> gucken in der Zeit mal ähm, nach hinten raus. Und zwar wird es äh, epochal. Also äh, epochale Ernährung äh, im Wandel der Jahrhunderte. Äh, wir schauen uns mal an, wie Ernährungskultur, Geschmack mm. äh, sich über die Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende auch, entwickelt hat, also was da so die die wesentlichen Veränderungsmerkmale waren, was so besondere äh, Kulturen vielleicht auch angeht und äh, ja, mal eine Zeitreise,
1: oder? Da weiß ich jetzt schon, wenn ich frage, ich habe nämlich einen Kollegen, der ist ähm, Ägyptologe und den werde ich mal äh, interviewen zu dem Thema. Dann kannst du doch mal äh,
0: beim nächsten Mal erzählen, was die Ägypter ihren Toten da so in das Grab immer mit reingemacht mhm. haben. Was ich noch in Erinnerung habe, ist doch, dass da immer mal wieder auch Honig oder sowas oder auch Bier, glaube okay, ich Ja, irgendwie auch.
1: sowas Bier hat und Brot auch. Sehr Siehst ja.
0: Genau, also bestimmte Beigaben gab es da noch. Und, äh, und äh, man sieht also, dass also ähm, Ernährungskultur eine äh, lange Laufzeit hat, dass viele Produkte auch eine Entwicklung mitgemacht mhm. haben vielleicht aber auch damals ganz anders geschmeckt haben als heute und äh, von der Rezeptur sich auch noch mal ganz schön geändert haben. Mhm. Mal mal gespannt. Also wir werden da einsteigen und ich habe da auch schon einiges, was ich da berichten Mhm. kann. Äh, Seid gespannt, freut euch drauf.
1: Und bis bald, würde ich sagen. Ja.